0: Du möchtest etwas nicht tun und dann kommt jemand und gibt dir Geld dafür, dass du es tust und dann machst du es trotzdem.
1: So würde der EU-Abgeordnete Nico Semsrott einem Kind Korruption erklären. Etwas mehr in die Tiefe gegangen ist Transparency International. Die NGO hat heute ihren Korruptionswahrnehmungsindex veröffentlicht. Darin werden 180 Länder verglichen und bewertet, als wie korrupt diese Länder auf einer Skala von 1 bis 100 wahrgenommen werden. Das große Thema im neuen Bericht, das über allem steht, ist strategische Korruption. Also wenn autokratische Staaten Korruption als Instrument nutzen, um Demokratien zu beeinflussen oder gar zu unterwandern. Wie funktioniert strategische Korruption und was lässt sich dagegen tun, das fragen wir uns heute. Mein Name ist Sophie Wabron. Moin Moin.
2: Zurück zum Thema.
1: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. 79 Punkte für Deutschland. Damit verliert die Bundesrepublik einen Punkt im Vergleich zum Vorjahr und steht in der Rangliste des Korruptionswahrnehmungsindex jetzt auf Platz 9. Was auf den ersten Blick ganz gut aussieht, bedeutet für Expertinnen eher Stagnation. Denn seit einigen Jahren ist die sogenannte strategische Korruption auf dem Vormarsch, mit Deutschland, dem wirtschaftlichen Zentrum in Europa, als eines der Hauptziele. Und weder Deutschland noch die EU scheinen über die richtigen Mittel zu verfügen, um diese Art der Korruption zu bekämpfen, sagt Transparency International. Wobei handelt es sich bei dieser strategischen Korruption überhaupt genau? Alexandra Herzog, die Vorsitzende von Transparency Deutschland, erklärt es so.
2: Ja, strategische Korruption ist, wenn autokratische Regime Korruption als Instrument der Außenpolitik nutzen, um in unzulässiger Weise Einfluss auszuüben und ihre Interessen durchzusetzen. Also das gibt es in verschiedenen Formen über alle Ebenen hinweg und auf jeden Fall wird versucht, die politische, soziale und wirtschaftliche Stabilität demokratischer Gesellschaften zu untergraben. Also gibt es da eine ganz bestimmte Grenze oder bestimmte Marker, die
1: strategische Korruption ausmachen? Können Sie die nochmal zusammenfassen für uns?
2: Das ist einfach Korruption als, als Instrument oder als, als, als Waffe, kann man auch sagen, äh, gegen ähm, demokratische äh, Gesellschaften gerichtet. Ja, also Vielleicht ist ein Beispiel anschaulich. Ähm, nehmen wir den ähm, aktuellen Korruptionsskandal auf EU-Ebene. Da ermitteln ja die belgischen äh, Behörden seit ein paar Monaten und nach dem, was, was heute bekannt ist, haben ja wohl Katar und Marokko sich die Unterstützung prominenter Europaabgeordneter erkauft. Ne? Also das ist Korruption eingesetzt, um Einfluss zu nehmen im Sinne von, ja, in dem Fall Katar und Marokko, um, um ihre Interessen durchzusetzen. Der Korruptionsskandal
1: trifft die ganze EU. Doch wie erlebt man sowas eigentlich, wenn man selbst im EU-Parlament sitzt? Der Abgeordnete und Kabarettist Nico Semsrott hat mir seine Eindrücke geschildert.
0: Ich habe das so wahrgenommen, dass die Abgeordneten im doppelten Sinne betroffen waren. Die einen waren eben traurig und die anderen haben Angst, glaube ich, selbst aufzufliegen. Von allem, was man so liest und hört, ist dieser Korruptionsskandal auch noch überhaupt nicht ausgestanden. Es wird gemunkelt, dass da noch zahlreiche weitere Abgeordnete involviert sind. Und einer der Betroffenen hat eine Kronzeugenregelung mit dem belgischen Staat vereinbart. Der hat auch schon versprochen, weitere Namen zu nennen.
1: Wie präsent ist Korruption im Alltag eines Mitglieds im EU-Parlament? Wurde dir schon mal Geschenke, Gelder etc. angeboten?
0: Ja und nein. Es kommt total darauf an, was man schon als Geschenk definiert, was man schon als Einflussnahme definiert. Warum Korruption in der Politik so wahrscheinlich ist, liegt schon an der Art und Weise, wie hier Deals gemacht werden. Also das Grundprinzip in einer Demokratie, wo es Kompromisse gibt, ist das Verhandeln. Das heißt, es gibt Deals. Ich gebe dir etwas, dafür bekomme ich etwas. Das ist erstmal alles total legitim. Organisierte Parteiveranstaltungen, die gleichzeitig Lobbyveranstaltungen sind. Das ist so ein Beispiel dafür, wie Lobbyarbeit und, und äh, äh, letztlich Gewaltenteilung funktioniert oder eben nicht funktioniert.
1: Und diese Lobbyarbeit die ist auch ein gutes Stichwort. Denn irgendwo muss ja angesetzt werden, um strategische Korruption zu bekämpfen. Deswegen schlagen Transparency International schärfere Gesetze gegen Bestechlichkeit und mehr Transparenz in der Politikfinanzierung vor. Und auch die Arbeit mit Lobbyregistern, also einer öffentlich einsehbaren Datenbank für Lobbyismus, kann helfen. Sowas gibt es in Deutschland. Allerdings erst seit 2022. Aber warum erst seit 2022?
2: Das ist eine gute Frage. Das hat tatsächlich sehr lange gedauert in Deutschland. Und Auslöser war sicherlich auch der Maskenskandal, dass da eben Bewegung in die Sache gekommen ist. Leider brauchen wir oftmals eben solche, solche Vorfälle und Skandale, dass wir, dass wir in den Themen vorankommen und... Deswegen sind andere äh, Staaten da eben äh, schon schneller. Ne? Wenn Sie an die, an die Spitze des äh, Index schauen, ähm, da wird, sind Staaten schon schneller im, im Umsetzen äh, dieser Maßnahmen, ja. Also Dänemark oder äh, Norwegen oder Finnland, ähm, auch zum Beispiel das, das Hinweisgeberschutzgesetz hat Deutschland mit ein Jahr Verspätung, also die EU-Richtlinie zur Umsetzung des hinweisgeber hat Deutschland mit ein Jahr Verspätung umgesetzt und, und Dänemark war da ganz schnell dabei. Also deswegen wäre das halt eben auch ein Punkt zu sagen, nee, Korruption ist wirklich ein erhebliches Risiko und muss halt ganzheitlich angegangen werden. Auch Nico Semsrott
1: hat eine Idee, wie Korruption im EU-Parlament besser bekämpft werden kann.
0: Ganz klar muss es ein Verbot von Nebentätigkeiten geben. Ich denke auch nicht, dass das eine Beschränkung des freien Mandates ist. Man hat ja trotzdem noch unfassbar viele Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. Und man hat auch unfassbar viel Geld zur Verfügung, mit dem man die Entscheidungen unabhängig treffen kann. Es ist eher umgekehrt nicht erklärbar, wie man in einer 40- bis 80-Stunden-Woche noch Zeit haben soll, privat tätig zu sein. Und es muss eine Verbindung geben zwischen dem lokalen Finanzamt und der Parlamentsverwaltung. Das heißt, es muss die ganze Zeit Einblicke geben in die Vermögens- und Einkommensverhältnisse der Abgeordneten. Und das schränkt das freie Mandat überhaupt nicht ein, sondern im Gegenteil, es schafft äh, Vertrauen den WählerInnen gegenüber.
1: Strategische Korruption ist kein neues Phänomen. Laut Alexandra Herzog von Transparency Deutschland setzen, Zitat, autokratische Staaten Korruption als Waffe ein, um ihre Interessen durchzusetzen und die politische, soziale und wirtschaftliche Stabilität in demokratischen Ländern auszuhöhlen, Zitat Ende. So weit, so schlecht. Unübersichtlicher Lobbyismus und private Interessen von Abgeordneten sind nur zwei der Punkte, die strategische Korruption überhaupt möglich machen. Schärfere Kontrollen auf verschiedenen Ebenen können helfen, Korruption einzudämmen. Und das ist dringend nötig, denn laut Expertinnen bedroht die strategische Korruption nationale und internationale Sicherheit. Das war's für heute von uns. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annika Seiferlein, Janik Köhler und Alea Rentmeister. Produziert wurde sie von Henrike Heidenreich, Chef vom Dienst war Toni Mese. Und mein Name ist Sophie Warnbrunn. Macht's gut. Zurück zum Thema.